0: Olá, jovem! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje é um podcast muito importante, então, se você iniciou, termine de ouvi-lo. Hoje nós vamos falar de sistemas, ou mais especificamente, de sistemas que estabelecem um conjunto de ações que vão formar esse mundo antigo e esse mundo medieval. Antes de mais nada, essa transição entre o período antigo e o período medieval é essencial para a gente entender os desdobramentos que vão acontecer ao longo do tempo, então prestem atenção, essa é a verdade, prestem atenção. Primeiramente a gente vai começar aqui no, no que a gente chama de sistema asiático ou sistema afroasiático, mas o fato é que é um sistema que vai existir dentro da lógica do Egito da Mesopotâmia, da Índia e da China. E o que seria esse, esse sistema? Esse sistema ele é baseado num tripé. O primeiro deles é a ideia de propriedade. Como não existia propriedade privada, o que, que acontecia, como a gente viu na aula passada? né? Acontecia que você não tinha necessariamente bens individuais. Então tudo era do Estado. Então, esse é o primeiro ponto. Esse primeiro tripé, ele é baseado no quê? Na ideia de que toda a terra existente, todo, toda a construção, todo bem orgânico existente no, no pedaço de terra, estava a cargo do rei, do imperador, do faraó, do monarca ali, do, da pessoa que estava ali centralizando esse poder. O segundo ponto desse tripé está exatamente na agricultura. Como todas as sociedades são agrícolas, nossa grande maioria, por exemplo, o Egito, né? o principal bem agrícola é o trigo, isso acaba fazendo com que toda parte dessa produção agrícola, quase toda ela fica com o soberano. Então vamos supor aqui, eu tenho uma plantação de, que vai produzir 100 quilos de trigo, só que desses 100 quilos de trigo, 10%, 10%, ou seja, 10 quilos Vão ficar comigo Aí você pode estar se perguntando Logicamente Você não vai precisar de 100 quilos de, de trigo para você ficar bem Mas a questão é outra Aqui a lógica se inverte não é, não é como se o cidadão Estivesse vendendo trigo Ao faraó É o faraó que pega A parte dele Os 90% e dá 10% para a pessoa. Por quê? Como as pessoas eram livres, mas indiretamente elas estavam num, num regime em que elas não eram livres no sentido econômico, no sentido de autonomia do Estado, acabava que o faraó ofertava como se fosse assim um salário ou como se fosse uma... Sei lá, um agrado dele para o seu camponês. Então, ou seja, era como se você estivesse plantando nas minhas terras e eu dava uma quantidade ali para você e o resto ficava comigo, eu vendia, distribuía para a nobreza e assim por diante. Então, aqui, okay, esse é um outro ponto desse tripé. E o último ponto deste tripé é exatamente o regime de semi-servidão. Todos estes. É, reinos que eu disse aqui, reinos, impérios, é porque não, não tem uma dominação muito comum, uma única, né? Mas por exemplo, Egito, Mesopotâmia, China e Índia, todos estes praticamente viviam um regime de semi-servidão. Então, ou seja, eu não, era, eu não era exatamente servo por completo, mas isso aconteceu porque eu era um pouco livre. Então, ou seja, eu era ainda uma propriedade do Estado, indiretamente. Todos esses reinos, né, todos esses nomes que eu falei, tinham escravos. Mas como era uma lógica de semi-servidão, os escravos eles ficavam, na sua grande maioria, a cargo de obras ou de serviços de estruturação destes espaços. Por exemplo, as pirâmides elas não foram construídas necessariamente só por homens livres. A grande maioria das pessoas que construíram as pirâmides eram exatamente escravos. E assim por diante. Esses escravos, a sua grande maioria também, eram por dívida ou por guerra. Então não existia uma lógica racializada como a gente tem na escravidão moderna. Então esse aqui é o, é, o sistema asiático, a sua grande maioria. Então o sistema asiático está direcionado dentro da lógica do Estado, dentro da lógica dessa economia agrícola e dentro da lógica de serviço de Todos esses, Todo esse tripé, ele se converge para Um ponto que é exatamente esse estado teocrático, principalmente no Egito e na Mesopotâmia, e num estado centralizado, e aqui tanto para a Índia e a China quanto para o Egito e a Mesopotâmia. É por causa deste estado centralizado e dentro de uma lógica personalista que a gente vai ter essa construção, se assim podemos dizer, de uma região totalmente limitada para certas questões. Principalmente para essas questões é, sociais e econômicas Porque tudo girava em torno destes soberanos Então logicamente, se algo acontecesse com esses soberanos Se eles morressem, se eles sofressem um ataque Tudo isso ruía Foi assim no Egito, foi assim no, nos Babilônios, nos Caldeus, nos Sumérios Foi assim, foi assim com os indianos só não foi com os chineses, porque eles tinham uma organização muito grande. Então, ou seja, nesse sistema asiático, esses quatro elementos aqui, né? Egito, Mesopotâmia, China e Índia, eles se convergem. A exceção, porque todo, toda a história tem exceção, são os fenícios, que tinham um sistema muito parecido com os gregos, então ele era descentralizado, ele não era centralizado, e os hebreus, porque eles tinham uma organização voltada para rei, por exemplo, vários reis, na verdade. Não era exatamente um polis, mas eram várias, várias regiões dentro ali do que a gente chama de Palestina, Israel e assim por diante. gente não era um império muito grande, os hebrils. Né? Eles não tinham uma, uma organização territorial muito grande, era bem pequeno. Mas eles não tinham toda essa lógica de, por exemplo, servidão. Porque existe por exemplo, comércio. Mas aqui não vem um caso. o caso. próximo sistema é o essencial. Que é o sistema escravista Você pode estar se perguntando Mas sistema escravista não é um sistema moderno? Não Por isso que a gente vai ter uma aula sobre modernidade O sistema escravista Ele se divide em dois pontos Porque Ele se divide na escravidão grega E na escravidão romana Mas o fato é que, é, o fato é que A escravidão É o pilar Social É o pilar de sustentação tanto da Grécia quanto de Roma. De Roma um pouco mais do que do, dos gregos. Uma coisa muito importante é que essa escravidão, ela não começa assim como no mundo, no sistema asiático. Aqui nesse sistema escravista, a escravidão não ocorre por causa de uma inferioridade de um grupo sobre o outro. Existe exatamente aqui a ideia de que você vai ser um escravo, a partir da lógica de dívida, na lógica de você ser um estrangeiro, no caso do mundo grego, na lógica de guerra, você pode ter contraído... Contraído não, você pode ter feito algo fora do padrão ético e cívico, e com isso você vai ser punido com a escravidão, e assim por diante. Uma vez que eu sou escravo e eu tenho um filho esse filho já é automaticamente um escravo. Dentro da sociedade romana, se eu tenho um filho escravo dentro de uma família romana, esse escravo automaticamente também, esse meu filho automaticamente vai nascer escravo, mas este escravo filho aqui vai ser automaticamente também do Estado romano. pensa então, isso aqui é muito importante, porque pode que pode é, que pode parecer que é uma mais diferença, mas tem algumas questões ali, porque quando você nasce dentro de uma família, principalmente se for uma família rica, você tem um filho e ele nasceu dentro dessa família, este filho ele se torna propriedade automaticamente, então indiretamente este filho não é meu, esse filho é do estado, porque ele pode ser vendido por exemplo, então isso aqui é muito importante, ok? Vou falar primeiro do mundo grego, que é um pouco mais simples. O mundo grego ele vai se estruturar dentro de uma lógica escravista, exatamente por causa do avanço da propriedade privada, que a gente viu na aula passada também. Essa propriedade privada vai fazer com que o camponês, médio principalmente, mas o camponês ali que tinha um pouco de terra e tinha, sobrava um pouco de gasto, vai fazer com que ele possibilite, ou que crie-se a possibilidade de ele fazer o que? De ele vender, comprar alguém para fazer o serviço que ele não queria. Isso aqui é muito mais visível no mundo ateniense. No mundo ateniense, trabalhar era um sinônimo de problema. Você, se você trabalhar, significava que você usava a sua força e com isso você usava menos o seu intelecto e utilizando a sua força você era inferior aos demais porque você não participava do que? da vida pública então trabalhar, fazer o serviço braçal não era uma coisa muito comum ou não era muito valorizado no mundo ateniense o que era valorizado? Era exatamente a ideia, a filosofia, o questionar a sociedade então, esse trabalho braçal, eu poderia comprar alguém para fazer isso. Então, a escravidão grega, assim como a romana, é parecida nesse sentido com a escravidão moderna. Porque nesses dois específicos, essa pessoa que estava em condição de escravidão, ela não tinha o que? Autonomia. Ela não tinha direitos de liberdade. Ela não tinha o que? Direitos democráticos. Então, essa democracia grega, era fundada exatamente na escravidão. Essa escravidão no mundo grego ela era praticamente exclusiva dos estrangeiros. No caso, chamado no mundo ateniense de metecos. Por que os estrangeiros? Os estrangeiros eles não eram cidadãos, eles não tinham direito de voz, e eles não tinham direitos políticos e nem de, opini de opinião em nada. Então o que restava para eles? Ou a morte... Ou se rebelar ou aceitar essa condição que foi o que? Imposta perante eles. Quer dizer que todo estrangeiro era escravo? Não. Não necessariamente. Se tinha estrangeiros que tinham exatamente uma certa liberdade. Mas eles não tinham o que? Direitos. Era assim todo mundo grego? Não. Cada polis cada região grega tinha uma realidade distinta, por exemplo em Esparta a escravidão não era tão forte, porque o mundo espartano, por ele ser uma oligarquia por ele estar sempre ligado em grandes famílias acabava que a escravidão não era o pilar do mundo espartano mas é diferente, por exemplo, das cidades que tinham ou necessitavam de força braçal, por exemplo as, as Polis que necessitavam de grande ou de vasto terreno de plantação das pólis que necessitavam de um grande contingente de pessoas para o serviço portuário e assim por diante. Então, seja assim, onde necessitava de serviço braçal, era certeza que você ia ter uma quantidade grande de escravos. Então, esse assim, é um ponto muito importante. Dentro dessa, dentro desse mundo grego, você poderia ser liberto, é uma possibilidade, mas era uma liberdade também limitada, porque você ficava livre, mas mesmo assim você não era um cidadão, porque na grande maioria você era exatamente uma pessoa, como posso falar, como posso dizer, você ainda era um estrangeiro, mesmo você sendo liberto da sua condição de ser escravo. Nesse período, no caso, no mundo grego, a escravidão ela vai ganhar uma outra forma no, no, período, no período de solo, lá em 594, mais ou menos. E nesse período a gente vai ter exatamente a abolição da escravidão por dívidas mas não da escravidão é, de pessoas estrangeiras. Tá? Isso aqui é importante, porque como a gente pode perceber aqui nesse mundo grego, a escravidão, diferente da escravidão do mundo asiático... Aqui a escravidão ela estava direcionada a você não ter direitos. Então acabava que menos da metade da população grega tinha liberdade. Homens, mães, pais, filhos de puro sangue. Aqui pensando em Atenas. Tá? Ateniense, ou seja, puro sangue grego. E o que existia de fora, né, esses escravos, essa grande maioria estrangeiros estrangeiros aqui também é muito bom pontuar normalmente eram estrangeiros de guerra tá? por exemplo, se eu viesse da, de Cartago e chegasse no mundo grego e falasse, ó, ah, eu quero ter uma venda de pão de pães eu poderia fazer isso livremente mas eu não teria mesmo assim nenhum direito tá? então isso aqui é importante a gente frisar, essa é a diferença do mundo grego porque o mundo romano é o oposto. O mundo romano, toda a estrutura do Império Romano era baseada na lógica escravista. Então não existia um meio termo. Ou você era escravo ou você era livre. Em todo o mundo grego. Tá? Isso aqui é muito importante. Grego não, romano. No mundo romano existiam possibilidades de você ser escravo. A principal delas era por dívida, principalmente no período republicano. Ou seja, esse período ali que vai ter os consos, o senado, o poder quase que centralizado. Nessa lógica, você ser escravo por contração de dívidas, você poderia ser escravo para o resto da vida. Porque dependendo da dívida que você tinha, você poderia comprar ela, se você poderia dizer ou não a gente pode estar se perguntando mas não seria mais fácil prender essa pessoa não porque embora existisse já uma ideia de prisão a prisão não era muito não era o melhor caminho era melhor você privar a pessoa de liberdade e fazer ela pagar o que ela está devendo do que necessariamente você prender ela porque ela não teria condições exatamente de pagar essa dívida então isso era muito comum tá? no, mundo, no mundo romano você poderia ter contraído essa dívida você se tornaria um escravo e dependendo da situação você poderia se libertar dessa condição mas a grosso modo quando a escravidão vai ter um boom no mundo romano vai ser exatamente com as guerras principalmente as guerras do senhor, no caso de César. mas só que um pouco antes dessa lógica essa escravidão de dívida, ela vai ter momentos e ela vai com, ao longo do tempo também deixar de existir, mas daqui a pouco eu falo disso. A escravidão de estrangeiros, ela era exclusivamente de guerra, então Roma chegava numa região, dominava, você se tornava praticamente ou automaticamente um escravo, você não era servo, você era escravo, então você era vendido. O escravo dentro da sociedade romana, ele passava por vários tipos. Existia o escravo de terra, que era esse escravo que tinha uma condição um pouco pior, porque ele tinha que exclusivamente estar tá dentro da lógica do trabalho braçal. Existiam os escravos de venda, que era um tipo de escravidão um pouco mais... não tranquila, mas pelo menos você estava numa lógica de interação social, se assim me dizer. Você poderia ser escravo de uma família, e aqui famílias dos mais variados tipos. Podia ser uma família de condição mais simples, que teria ali um escravo, e esse escravo praticamente faria tudo para essa família. Podia ser uma família de magistrado, que não é tão, não é tão rico, mas ele tem ali alguns escravos para fazer alguns serviços ou os escravos de famílias, aí sim, da elite romana. E aí você seria um super escravo, porque você praticamente tinha, teria um cargo específico dentro dessa casa, porque eram vários escravos. Existiam os escravos do Estado, que eram escravos que estavam em serviços públicos ou um, outros serviços. Como eu disse anteriormente, quando uma criança nascia de pais escravos, em condição de escravidão ela automaticamente nascia dentro do, da propriedade romana então existiam vários tipos de escravos no da sociedade de Roma, porque é diferente do mundo grego, porque como na Grécia cada polis tinha o seu sistema de lógica de escravidão isso fazia uma diferença muito grande porque a escravidão por dívida é diferente porque a escravidão por dívida ela vai ser abolida a partir do ano de 367 a.C., em que ela está inserida dentro das várias revoltas plebeias. Existiam praticamente dois grupos dentro do mundo romano que eram, vamos assim, rivalizados, que era exatamente você ser patrício, que era a elite, ou ser plebeu, que era ralé, e, normalmente, a contração de dívidas era exclusiva dos plebeus. Se você fosse patrício e contraia uma dívida, você não seria escravo. Pelo contrário, você daria-se um jeito ali. Os plebeus, quando eles começam a reivindicar, quando eles começam a pedir direitos, principalmente ali nas leis das 12 tábuas, eles vão pedindo que, por exemplo, os patrícios casassem com plebeus, que os casamentos pudesse ser uma forma de ascensão social e participação política. Mas ainda existia a lógica da escravidão por dívida. Então assim, em 367, a partir de uma revolta dos plebeus, vai ser instituída a Lei Licinha Sextia e essa lei promo excluía a ideia do fim da escravidão por dívida. Então assim os plebeus puderam ter maior maior amplitude na sociedade romana, porque já podiam casar com Patrícia, já poderiam ascender socialmente, e agora não precisavam se preocupar em contrair dívidas e, assim por gente ser escravos. Isso aqui vai acontecer ali no período, na transição do Império da República para o Império, mas principalmente no período republicano, ok? Então isso aqui é importante, porque esses tribunos, esses plebeus vão exatamente reformular a lógica de escravidão no mundo romano. Mas o fato que a escravidão ela vai ganhar força no império, é na fase imperial, que a escravidão vai ser essencial. E a escravidão ela era a base, o um pilar do mundo romano, porque tudo tinha que passar por um escravo. Era comum no mundo romano, escravo se professor, o escravo se participar dos templos, dos espaços é, de fomos, assim, magistratura, dos direitos, as leis. Era comum os escravos serem os escritores, os escribas, era comum. E assim você vai, vai ter, por exemplo, escravo de luxo, se assim podemos dizer, que são os escravos de, de corte. Por exemplo, eu sou o, sei lá, eu sou o imperador de Roma, eu tenho um escravo pessoal meu. E era comum também esse escravo ser... É, libertado ao fim da vida do seu senhor. Era comum principalmente nas famílias ricas romanas. E esse escravo ele era liberto ao fim da vida dele, ele deixava ele uma quantia, normalmente para o escravo, e assim ele seria liberto. O escravo que fosse libertado, ele se tornava um cliente, que era a base da base, a ralé da ralé de Roma. E se você fosse um escravo, no caso, e tivesse um filho e você se tornasse liberto esse filho nasceria livre, ele não não nasceria dentro de uma lógica aí portanto hierarquizado então esse aqui foi a escravidão no mundo antigo no mundo romano e a escravidão em Roma ela vai ser o pilar porque quando a Roma não tem mais como ter escravo e não tem mais escravo para ele pegar porque ele já dominou o mundo inteiro aí a escravidão vai entrar em crise e Roma entra em crise porque já que tudo tinha que passar pelo escravo chegou o fim então essa aqui é a escravidão esses temas são essenciais porque eles estão convergindo numa lógica de centralidade aqui no mundo é, greco-romano numa lógica de centralidade numa lógica de uma escravidão voltada para os interesses individuais e privados não necessariamente para o interesse público e isso aqui era essencial para o mundo romano principalmente para o mundo grego também e aqui por vários motivos, né? no mundo grego, por causa da lógica de sociedade, uma sociedade que não era voltada para o trabalho, mas sim para o intelecto, isso gerou-se por, por osmose, se podemos dizer, uma corte de escravos, a sua grande maioria de estrangeiros, bárbaros, na visão dos gregos, que a gente já viu que é um termo errado, mas é o que eles utilizavam, e no mundo romano essa escravidão Ela tinha como grande compromisso Estruturar toda a sociedade romana Tudo que existia Tudo no mundo romano Passava por um escravo Seja uma lei Seja um trabalho De construção pública Então isso aqui é essencial Então na transição dessa lógica de semisservidão Dessa lógica de escravidão A gente vai para o mundo feudal Esse mundo feudal Portanto, então, ele não tem a lógica de escravidão, porque aqui as pessoas internas, em, em geral, já são liber, libertadas. Mas dentro desse mundo feudal, existe ainda a lógica de uma propriedade que não é necessariamente individual. É uma, é uma lógica que ainda versa uma possibilidade de propriedade privada, mas é uma propriedade privada de uma pessoa que subverte sobre a outra, por mais que as pessoas sejam livres, elas ainda estão num... Em, elas ainda têm que estar ligadas, como se fosse um cordão umbilical, com algo ou com alguém. Então isso aqui é muito importante. Então esse sistema feudal, ele está caracterizado exatamente pela relação civil ou servil de produção. Aí você pode estar se perguntando, então não é igual ao sistema asiático? Não. Porque no sistema asiático, se lembre, as terras elas eram do Estado. Aqui no sistema feudal, a terra é do senhor feudal, que está na terra de um soberano. Por exemplo, pe pegar aqui a França. Eu tenho, uma eu tenho um, um feudo na região de Champagne. Eu tenho lá esse feudo. Esse feudo está numa propriedade. Do, de um rei, porque o rei não existe, ele só não, ele só não governa. E essa propriedade é minha. Então ela é, ela é o meu bem pessoal. Então indiretamente você vai no meu reino fazer um trabalho de servidão voltada para um sistema de subsistência, mas também de uma economia interna. Então ou seja, você era livre... Mas para você ser livre, você tinha que pagar com alguma coisa. E você pagava exatamente com a servidão. Que era exatamente o sistema de suzerenia e vassalagem. Suzerano, esse senhor feudal e o vassalo, a pessoa que vendia o seu trabalho. Então era, era, um, era um sistema que você, vamos dizer assim, era pago para ficar vivo. Era basicamente isso. Essa é a grande lógica. Então o feudalismo europeu ele vai ganhar força exatamente ali no, no século VI, no século VII, quando essas nobrezas existentes elas vão perder força, principalmente com o desmembramento do Império Franco. Quando o Império Franco se desmembra, toda a Europa vai ficar des, desfigurada e com isso vai fazer com que vários feudos, vários proprietários de terra, uma nobreza... Acústica, se podemos dizer vai ter este poder e vai suprimir essas dinastias mas os reis ainda existem tá? então nesse sistema a economia era fechada autossuficiente com produção para o consumo e a sociedade era estamental, imóvel polarizado entre o senhor e o servo dentro dessa lógica o poder político era descentralizado e a cultura religiosa hum, são decorrências da própria estrutura de produção Sempre bom lembrar, a transição do mundo romano para o mundo medieval ela vai acontecer século a século. Um exemplo muito simples de a gente entender isso é nas festividades populares, principalmente as festividades agrícolas. Por exemplo, São João, que a gente comemora hoje, ela é nada mais nada menos que uma herança dessas festas Católicas Que estão tá, acontecendo ali desde o mundo antigo Porque o que é o São João? O São João é a festa em devoção A um santo Esse santo, na sua grande maioria Está ligado à lógica Da agricultura E a gente festeja Exatamente para Comemorar a transição Do calendário Não é à toa Que quando a gente comemora o São João E assim por diante A gente está no meio do ano e o meio do ano, normalmente, nos países do Norte, é a transição do período de produção agrícola. Então, ou seja, essas festas populares eram comuns ainda na Europa. Principalmente nesse período ali, antes da Quaresma, no período do que era a Páscoa, no período que era o que a gente chamaria de Natal, porque não existia Natal nessa época. Então, ou seja, essas festividades, elas duravam semanas, elas duravam dias. E elas tinham exatamente o compromisso de fazer esse grande ritual. Mas, com o tempo, essas festividades, elas vão sendo abafadas pela igreja. Porque a igreja vai construindo todo o seu pensamento. E outra coisa muito potente, né? Quando a gente fala que uma cidade está mental, imóvel, é porque a igreja está, pouco a pouco, criando essa realidade, a igreja não vai ser soberana desde o início. Porque a própria igreja ela vai ter que exatamente criar suas normas, criar suas leis, criar os seus dogmas, os seus pecados e assim por diante. Então, ou seja, tudo na Europa, no né, espírito medieval, é processo. Por isso que dura tanto tempo. Porque não é de um dia para o outro. Até as pessoas serem podadas... Demorou muito, ok? Então, o imobilismo do feudalismo levou à destruição a partir do, das fugas dos servos e do nascimento de uma estrutura dinâmica comercial pré-capitalista, que é o fim do período feudal. Porque quando as pessoas vão percebendo, e aqui principalmente no período da, depois da peste bubônica, né, da peste negra, depois desse período, as pessoas passam a ter uma outra visão, inclusive, delas dentro de sociedade. Por quê? Não tem terra, porque vai ter uma crise de terra na Europa ali nos séculos 13, 14. Não tem produção, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas não têm condições mais de ficar naquele feudo. Porque como era tudo descentralizado, não existia uma lógica de integração econômica. Então as pessoas vão percebendo que aquele feudo ali era furado. Então elas vão pouco a pouco saindo dessa lógica feudal, vão pouco a pouco se estruturando economicamente, isso vai fazer com que o feudo perca a força, essa propriedade que era antes coletivizada e era uma propriedade exclusiva do senhor feudal, vai pouco a pouco sendo também uma propriedade individual destes indivíduos, né, destes cidadãos. E aqui vão acontecer várias coisas, né, porque vai, vai começar a existir os ofícios, as pessoas vão começar a trabalhar em serviços, por exemplo, de roupa de alvenaria, de, por exemplo, de sapatos e assim por diante. Pode parecer simples, mas na época ela era o, vamos assim, o, a base econômica destes pequenos proprietários. E com isso o feudo vai ruir e esse sistema feudal deixa de existir. Então que é a grande diferença do sistema feudal para o sistema antigo e aqui englobando tudo? A escravidão. No mundo medieval não existia o escravo, ele existia. Mas ele não era a força motriz. A força motriz era o sistema de vassalagem. Era esse sistema de venda do trabalho em troca de proteção, em troca de um espaço de moradia é assim por diante. Outra coisa importante que se antes no Império Romano existia uma lógica centralizada, agora existe uma lógica descentralizada nestes feudos. Então a economia é descentralizada, a sociedade ela é totalmente imóvel, diferente do mundo romano, que você poderia ter algumas ascensões então isso aqui é essencial então, assim, como no mundo, assim como o mundo romano vai entrar em ruína por causa de uma lógica de do fim da escravidão né, ou seja, da força de trabalho aqui no mundo medieval a gente também vai ter o fim do mundo medieval por causa da força de trabalho porque quando o servo diz peraí, você está explorando meu trabalho? E eu não estou recebendo nada por isso Ele vai exatamente o que? Romper a lógica feudal E com isso ele quebra o sistema E a gente vai para a ideia de modernidade Que é o tema da nossa aula de amanhã Então, esse foi o nosso podcast Um podcast essencial Que eu estou falando disso há muito tempo Nas aulas, né? na aula de, gre... de greco-romano Que está lá no YouTube para você assistir e na aula da semana passada né? nas duas aulas na verdade tanto na aula de afromiseagem quanto na aula do MIT nessas três aulas e aqui a gente fecha isso porque a gente está aí há duas semanas falando desse sistema é, antigo e é um sistema fundamental eu acho que esse podcast é essencial para a prova de vocês então sem falsas modéstias ouça esse áudio com atenção faça os fechamentos que você achar necessário Coloque isso no seu cronograma caso você não tenha entendido. E qualquer dúvida é só entrar na sala amanhã a partir das 5 horas da tarde no nosso plantão de dúvidas. É isso gente, até mais, tchau e nunca esqueçam de estudar.